0: Herzlich Willkommen zum viha podcast mit Simon
1: und Moritz. Heute reden wir mal wieder über dies und das.
0: Viel Spaß. Äh, genau. Wir nehmen tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal ein neues Podcast auf, wo ich es noch nicht geschaffen habe, in der Zwischenzeit das alte zu schneiden.
1: Ah, Busy Times. <lacht> nee, aber <Ja>. irgendwie. Es <lacht> hat doch noch nicht geklappt, ja. Hat es irgendwie noch ja. nicht
0: ganz hingehauen. Ja, hm. ähm, die letzten zwei Wochen waren sehr verschieden bei dir und
1: mir. Ich äh, ja? würde okay. gerne erstmal hören,
0: wie es dir jetzt so ergangen ist mit deiner. Ja,
1: also ich war krank und äh, ja, irgendwie ist ja sowieso, prinzipiell ist es ja immer nervig, krank zu sein, äh, aber ich hatte es auch einfach schon länger nicht mehr, dass ich wirklich dann mal so zwei, drei Tage. Also wirklich gar kein, also so richtig raus war, hm. dass ich dann so, im, weil die meisten Sachen machten ja dann doch irgendwie weiter. Hm. Ähm, aber ich habe nicht nur keine Uni gemacht, sondern dann auch in, in meiner dritten Arbeitswoche erstmal krank geschoben. <lacht> Fetziges Ding auf jeden Fall. Ähm, bei meinem Nebenjob und ja, war einfach so komplett, ja, einfach so ein bisschen krippemäßig raus. Ähm, und das so eigentlich, während es so tolles Wetter ist und einfach so warm war, das war alles ein bisschen, bisschen zacky. Ähm, aber ja, das äh, hat mich ein bisschen jetzt die zwei Wochen begleitet, nebst äh, meines Auszugs aus der Wohnung, ja. der jetzt vollständig ist. Und morgen ist die Wohnungsübergabe. Und da äh, hoffe ich, dass es das alles sehr, sehr gut klappt. Und das ist ja immer so was ein bisschen stressig ist, ja. weil man natürlich hofft, dass man seine Kaution ganz zurückbekommt <lacht> und nicht irgendwie, irgendwie rumgemuckt wird das oder wird so. Ähm, ja, genau, und da habe ich jetzt am Wochenende noch, haben wir noch quasi gestrichen und ganz doll geputzt und ja, genau, da hoffe ich jetzt, dass es alles morgen glatt über die Bühne geht. Ähm, genau, und ansonsten habe ich muss ja in, in Psychologie immer solche Se Seminare so Vorträge machen und da habe ich morgen auch noch einen äh, deswegen ja war jetzt einfach doch recht viel und das in Verbindung damit, dass ich so ein bisschen krank war, hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich noch länger krank war. <lacht> ja, man weiß nicht. Genau.
0: Ich habe auch hier Nico heute wieder getroffen, schöne Grüße. Wir haben ein bisschen zusammen Sport gemacht und Mittag gegessen. Und der ist auch schon so einfach erkältet jetzt seit über zwei Wochen, glaube ich schon. Und es geht irgendwie mhm. nicht mehr weg. Ganz komisch.
1: Mhm. Und da hat er mit dir Sport gemacht erstmal?
0: Ja, nee, also geht super, aber es ist wirklich, okay. wacht jeden Tag immer noch völlig verschnupft
1: auf. Ach so. Mhm. Ja. ja, sowas kann sich nämlich wirklich echt ziehen. Mhm. Und ähm, da muss man einfach, einfach hart chillen.
0: Ja, aber es ist auch wild, dass es jetzt so gerade irgendwie ein bisschen rumgeht. Obwohl jetzt eigentlich ein ja, gutes Wetter ist.
1: Total, ja, ja, voll. Naja. Ja. So ist es halt. Wir waren, wir waren auch letztens am See und irgendwie, es war total schön und es war total warm. Und meine Nase war zu. Es war, war einfach so eine komische die Man war so, hä? Ja. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Von der Erfahrung her. Naja. Okay, aber du bist gesund das ist doch was. Ja,
0: also ich bin echt äh, gerade sehr zufrieden. Ich habe jetzt das Wochenende viel geschlafen und nice. deswegen geht es mir gerade richtig schön. Also das Wochenende habe ich wirklich auch so ins Rigsrum mir bei nichts Stress gemacht und keinen gehabt. Das war wirklich sehr entspannt mhm. mal wieder. Ähm, ja,
1: das ist richtig
0: cool. Wir hatten letzte Woche noch eine Produktion von so einem Talk-Format bei uns im TV-Studio, das war fürs Campus-Festival, ähm, mhm. ein musik -Talk und da waren verschiedene Gäste aus der Musikbranche da, waren ein paar Musiker da, waren, waren Manager da von einem Label, ähm, jemand vom Spring-Break-Festival und solche Menschen. Mhm. Und die haben da ein bisschen miteinander gequatscht und zwischendrin hat immer meine Band gespielt und diesmal durfte ich die Position der Setaufnahmeleitung übernehmen zusammen mit Johannes und Arian. Das war eigentlich ganz cool. Da macht man mhm. quasi, also das meiste macht man eigentlich am Tag der Produktion und da Vorbereitung macht man eigentlich nicht so viel, weil dafür gibt es nochmal eine andere Aufnahmeleitung, die die Disposition schreibt. Und die guckt man sich dann an und äh, schaut dann am Tag selber, wie dieser Zeitplan, der da aufgeschrieben wurde, für die einzelnen Gewerke tatsächlich klappt. Und ja. fragt quasi rum, yo, wo gibt's bei euch Probleme, wie läuft es bei euch so? Und dann versucht man, die so zusammen zu koordinieren, alle Leute, dass es am Ende am Abend dann läuft. Und mhm. während der Show klatscht man dann an, zählt die Videosequenzen runter, die dazwischen laufen. Ähm, schickt die Leute auf die Bühne, holt sie wieder runter, ähm, ja, organisiert da sozusagen den Ablauf und versucht nicht mhm. auf der Kamera sichtbar zu werden.
1: <lacht> mhm. Genau. Ja, krass. Das ist irgendwie voll. Ähm, ich habe gerade gedacht, dass, das ist, ist jetzt irgendwie so eine Aufgabe, die so den Wortsinn von Medienmanagement irgendwie äh, ganz gut erfasst. Mhm. Weil das ist basically ja dann so eine Managementaufgabe, aufgabe ähm, in, im absoluten Medienkontext, nämlich ja. während quasi was produziert genau.
0: wird. Das, ja, genau. Das ist halt das Management während der Produktion und vor der Produktion gibt es natürlich auch nochmal was. Das ja. ist aber, oh, da hätte ich eigentlich nicht so viel Lust drauf, weil am Ende schreibst du diesen riesigen Zeitplan, musst alle Kontakte einsammeln und so das vorher mit dem Producer und den der Regie irgendwie planen und nichts haut hin, erst drei Tage mhm. bevor es losgeht ähm, kriegst du eigentlich sinnvolle Infos, da ist es aber eh viel mhm. zu spät und du schickst das aber dann auch nicht nochmal in einer neuen Version raus, das verwirrt bloß alle, sondern die Änderung muss dann einfach die set an dem Tag dann selber durchgeben, was jetzt das Problem mhm. ist. Und ich würde sagen, wir haben uns gar nicht so blöd angestellt, am Anfang waren wir vielleicht noch ein bisschen lost, da machst du halt so die Ansprache am Morgen hier, dass sich alle drauf freuen, ein bisschen Belehrung zum TV-Studio und was die wichtigsten Punkte am Tag so sind. Und dann haben wir so gesagt, jo, um elf machen wir die erste Stellprobe. Und da wird aber dann nicht, was jetzt jeder bis dahin genau zu tun hat. Und deswegen sind da yeah. so alle so gegangen und jetzt machen wir halt, wir warten wir halt bis um elf auf die Stellprobe. <lacht> also die Leute wussten das eigentlich schon selber. Also die Videomenschen wussten, dass sie noch Bildschirme aufbauen müssen, ähm, etc. Aber trotzdem hätte man irgendwie die anderen besser informieren müssen, was wer bis dahin noch zu tun hat, dass wir wirklich proben können, sozusagen. Mhm. Naja, und das hat sich dann aber während des Tages immer besser ergeben, so mit der ganzen Kommunikation. Und am Abend selber hat es dann echt schön geklappt. Unser größter Struggle, ähm, also oder so für mich war, das mit den Getränken, weil geplant war, dass jeder Showgast.
1: <lacht> Unerwarteter
0: Dass jeder Showgast sein Lieblingsgetränk bekommt. Und wenn die halt mitten in der Show aufgehen, erst das erste Mal, so nach 45 Minuten und so ein Kaltgetränk brauchen, ist es halt blöd mhm. zu organisieren. Und mhm. da hatten wir dann zum Glück noch von dem Organisationsteam vom Campus Festival, ähm, haben uns da zwei Mädels unterstützt, die da ähm, die Getränke gemixt haben und dann rechtzeitig geschrieben bekommen haben von jemandem, der drin saß, jo, jetzt müsst ihr mal so langsam fertig werden und dann sind die damit reingekommen und dann haben wir die auf die Bühne geschickt und so. Das hat dann auch super geklappt, aber davor habe ich erst gedacht, oh Gott, das wird nie was so, dass das alles rechtzeitig klappt und jeder bekommt, was er da haben will und die kennen die ja auch alle nicht vorher, du weißt ja nicht, wer ist wer da kennst nur die Namen, hm. keine Gesichter, dann stellst du die da einmal vor, hoffst, dass sich jeder alles merkt, wer wo sitzt, wer was trinkt und <lacht> wann es dann dran ist. So. Hm. Und selber gehst du das so zehnmal durch in deinem Kopf und dann habe ich trotzdem während der Show einmal ähm, zwei Leute vertauscht hingesetzt. Arian hat, dann, hat mhm. die da zum Glück noch getauscht. So. Naja, aber ansonsten lief es eigentlich ganz gut. <lacht> ja. Das war, nice. war wild, aber es war... Setter uh, macht Spaß, aber es ist jetzt nicht so meine Lieblingsaufgabe gewesen. Also ich, davor, was ich gemacht habe, Kamera und Regie hat mir schon mehr Spaß gemacht.
1: Ja. Ja. Ja, gut, da hast du natürlich auch noch mehr Skills einfach. Das ist einfach
0: <lacht> kreativer und künstlerischer als dieses nur. Mm. Ich organisiere, dass alle Abläufe funktionieren.
1: Ja, ja, ja. Ich ja. gestalte lieber das so ein stimmt, Bild ist oder voll halt, so ein Orga-Ding. Ja, genau. Mm. Mhm. Okay, krass. Und jetzt im Anschluss daran hast du dir erst jetzt mal ein Wochenende freigenommen.
0: Ja, das war eigentlich gar nicht so stressig wie zu anderen Produktionen, weil du, wie gesagt, erst am Tag selber wirklich viel machen kannst. Und mhm. klar, der Tag ist dann ein bisschen anstrengend und lang, aber sonst war alles gut. Und dann haben wir letzte Woche halt noch fürs Medienforum mit meinem super coolen Design-Team ähm, <lacht> das Design entwickelt mal wieder Ähm, und das ist auch diesmal ganz gut angekommen. Noch ein paar äh, Dinge, die wir da ändern müssen, anpassen müssen und ähm, uns ein bisschen Inspiration holen wollen, sollen. Ähm, aber das lief eigentlich ganz gut und ich bin echt sehr zufrieden das es macht mir echt sehr viel Spaß mit den vier Leuten, die ich da mir aussuchen durfte, die das sozusagen mit mir zusammen machen, als Team so zu arbeiten und dann da einfach ewig mit denen zusammen zu sitzen und sich irgendwas zu überlegen und rumzuprobieren mhm. und dann alle haben Bock, sind motiviert, nehmen sich die Zeit, das echt macht viel Spaß.
1: Hm. Das ist eine coole Sache. Und bist du da, ähm, gibst du da, also du führst das ja quasi so ein bisschen, mhm. ne äh, gibst du da sehr viel Input? Oder ist das mehr so, äh, ich bin hier so ein bisschen <lacht> dabei und, und äh, gebe mal mein Veto? Und, also ich äh, gebe schon
0: viel Input. Und am Ende muss ich es ja auch irgendwie verantworten. Und vor allen Dingen gebe ich halt viel Feedback. Also das ist natürlich einfacher, mhm. als es selber entwickeln zu müssen, alles. <lacht> wenn man ja. so ein bisschen die Aufgaben verteilt und dann nachher versucht, das alles in ein Bild wieder zusammenzuführen. Ähm, aber Erstens mal hatte ich die ja noch nicht von Anfang an, da musste ich ja sowieso erstmal selber äh, das losentwickeln und dann auch jetzt, dann setze ich mich vielleicht mal mit einer Person davon zusammen hin und dann entwickelt man was. Und dann verteilt man alle Produkte, die daraus noch entstehen müssen aus dieser Idee, ja. wieder an die anderen Menschen und so. Aber ja, das hat schon ganz gut funktioniert. Dann habe ich zwischendurch mal äh, versucht kleinen Workshop noch zu machen für genau die Sachen, die wir jetzt halt brauchen in so einem Zeichenprogramm mhm. und so, das war eigentlich ganz witzig. Ja. cool. Das ähm, ist gerade so, die Arbeit, die läuft und die viel Spaß macht und ansonsten äh ja <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben, aber ich war ja noch auf so einer Silberhochzeit von einem Kommilitonen oh. von mir hab dort mit Johannes zusammen Hochzeit. Äh, mhm. Fotos und Videos gemacht für seine Eltern sozusagen. Ah. Und das hat äh, viel Spaß gemacht und da bin ich auch gerade dabei, das zu schneiden. Die Fotos haben wir schon, also die hat Johannes eigentlich komplett gemacht und die haben wir schon verschickt. Ähm, und da sind wir auf der, auf der Rückfahrt von der Feier, da hat uns halt Jonathan da mitgenommen. Und da haben wir irgendwie über ganz... Äh, komische Dinge nachgedacht. <lacht> <lacht> Und zum Beispiel, gut. Ähm, was man so früher gemacht hat als kleiner Junge, so Sachen, die so ganz normal waren, die man aber nie jemandem so erzählt hat, weiß ich nicht, weil man es irgendwie komisch fand oder wie auch immer. ja Und jetzt irgendwie macht man die meisten Sachen davon nicht mehr. Zum Beispiel dass man so, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, dass man so in der Dusche steht und man macht ja. mit seinen Armen wie so ein Becken, um möglichst viel Wasser anzustauen und dann lässt man das so fallen.
1: <lacht> <lacht> hey, warte mal, warte mal. Du bist mir doch mal das Setup, Man steht in der Dusche. Ja. Man steht. Und man versucht so Wasser aufzufangen. Und was kann man denn da für ein Becken machen mit den Armen? Naja, man verschränkt die so vor der,
0: man verschränkt die so vor der Brust <lacht> oder man nimmt so die <lacht> Hände und versucht es irgendwie so einzufangen. Und dann ist ja, lässt das so fallen und dann macht es so Splash und das ist cool.
1: Ach so, nee, das kenne ich tatsächlich gar nicht. Das habe ich dann <lacht> nie gemacht. <lacht> Aber da konnte, das war quasi, das hat, hat dann der Jonathan und der Johannes und du, ihr habt das alle früher gemacht. Ja, wir konnten wie?
0: da relaten auf jeden Fall.
1: Ja? Ja. Ja, okay. Oder auch. Ja, das ist wie. Ja, bitte? Nee, das, das ist halt so wieder so ein, so ein kleines. Ähm, ja, wenn man so kleine. Sachen im Alltag einfach zu so einem Spielchen macht. Ja, ne?
0: ja, genau.
1: Und ja, dann freut man sich über so kleine immer. Dinge.
0: Und da, finde ich, achtet man jetzt halt ein bisschen zu wenig drauf, was auch so ein Ding war, <lacht> wenn wir noch beim Thema einfach Dusche sind. Einfach mal wieder Splash ja, genau. in der Dusche, Freunde. <lacht> dass man so diese Wassertropfen, die an der Dusche runterlaufen, dass man die so ja. verfolgt und sich dann so überlegt, yo, dieser Wassertropfen, der sammelt jetzt gleich noch den ein. Und dann ist der ah, also ja so viel ja, schneller, ja,
1: absolut. Doch da kann ich, das kann ich, <lacht> da kann ich connecten. Allerdings kenne ich das einfach vom vom Autofahren, wenn es regnet. Ja, das, das stimmt, also das ist auch so, Das ja. kenne ich nicht so von der Dusche, sondern einfach wenn so draußen, dann gibt's so immer so kurze Races und ähm, ja zwischen zwei Wassertropfen, die dann unterschiedlich groß werden und unterschiedlich schnell sind oder so. Das kenne ich total. Das habe ich auch mega gefühlt, gleich nachdem, dass man quasi im Auto links am Fahrbahnrand einfach so eine Actionfigur hat, die die ganze Zeit über irgendwelche Peller springt. <lacht> ja, <shit. lacht> und das kann man wahlweise, man hat man sich einfach so vorgestellt, wie einfach so ein richtig cooler Typ da lang rennt und dann einfach mega große Sprünge macht, so entweder von Auto zu Auto oder irgendwie von Leitplanke zum Schild oder keine Ahnung. Ja. Oder man hat, man ist noch so cool, hat noch so mit zwei Fingern ist man so mitgegangen. Ah, jo, das, ist das auch, ist auch nice
0: das ist auch nice ich hab mir da, da immer hat
1: einfach wie so ein parkour gespielt eigentlich ja,
0: ich habe mir da immer so einen Transformer <lacht> vorgestellt der da ja. durchgerämpelt ist
1: ja, ja der ist durch, ne, der hat, <lacht> ja, ist gar nicht gesprungen der,
0: durch manche Schilder ist der auch durch ja <lacht>
1: ja. ja, Killer und
0: ich frage mich woran das liegt, dass man so auf solche Sachen nicht mehr achtet oder dass man an sowas keinen Spaß mehr findet oder so
1: Mhm. Ja, also interessant ist ja in erster Linie auch zu wissen einfach, warum das Kind überhaupt daran Spaß findet. Und ich glaube, da ist da geht es dann halt viel so um Verspieltheit und so. ne Ich glaube, dass halt viele erwachsene Menschen haben halt das nicht mehr so. So dieses Verspielte, dass man auch für Jucks und für Sinnlos quasi sich was vorstellt, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt und was auch keinen tieferen Sinn hat. Und manche Leute haben das ja und die sind dann meistens ziemlich funny. <lacht> ja. Also manche Leute, die das quasi einfach doch haben, wenn sie älter sind und einfach so, ja.
0: Weil dann hast du nämlich schon auch einfach mehr Spaß, also so in der Dusche, so Wasser anstauben und <lacht> dann fallen lassen, das ist jetzt schon geil. <lacht>
1: wenn man das einfach nicht macht,
0: dann ist es ja. einfach
1: nicht so cool beim Duschen. Ja. Aber wie, wie, wo bist du denn da auf der Skala? Weil ich muss sagen, traurigerweise würde ich mich da ziemlich tief einschätzen auf der Skala.
0: Dass jetzt also noch solche bin, Dinge zu beachten sind? Ja genau, oder? dass ich quasi hm. einfach,
1: also so, ich finde, bin schon auch so, ich lache so viel im Alltag. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht so völlig äh, humorlos, ähm, aber so dieses so dieses verspielte Klabauk-Ding, mhm. das habe ich irgendwie, als wie zu selten, also dass ich so, so, so völlig sinnlose ähm, Minispielchen irgendwie mache, das ist äh, passiert eigentlich fast nicht
0: Ja, also bei mir ist das auch sehr wenig würde ich sagen, ich habe immer mal den Moment, wenn ich Fahrrad fahre, dass ich mir dann so ein Race überlege <lacht> Weil ich, ich fahre ja immer die ja. gleiche Strecke zum Beispiel zur Mensa und die ist schon sehr ja. abwechslungsreich. Also <lacht> ähm, die ist zwar gar nicht lang, also man fährt halt nur sehr kurz, aber man hat viele Kurven und Hindernisse und verschiedenste Untergründe dabei, die man ja. überqueren muss und durchqueren muss. Und deswegen, ja, das ist schon so ein Ding, wo ich mir dann immer so vorstelle, wie ich jetzt gleich so diese Kurve nehme. Und wann ja. ich genau bremsen muss. Und mittlerweile ja. bremst mein Hinterrad gar nicht mehr. Oh. Das muss ich schon immer einberechnen. Und der Vorderradbremse geht auch nicht mehr so gut, aber <lacht> sie funktioniert noch. Man kann auch anhalten. Und dann schätze ich immer so, Yo, wie fahre ich jetzt hier gleich um diese Kurve und dann passt das so und so. Und da <lacht> dazu auch gleich äh, die passende Fail-Story. Letzte Woche hat es geregnet. <lacht> und ähm, wir hatten gerade, ja, das war irgendwie insgesamt ein stressiger Tag, und äh, wir hatten in irgendeinem Vorlesungssaal von der Hochschule noch was aufgebaut an Technik, weil bei uns war jetzt nämlich neue Wahl für einen neuen Direktor. Wir haben sich zwei Kandidaten mhm. vorgestellt und da war dann so eine mhm. Wahl, bla bla, und Laurin und ich, wir haben dafür halt die Technik aufgebaut, dass das übertragen werden konnte. Ähm, und haben halt so gesagt, jo, wir haben so bis 18 Uhr Zeit oder Laurin sogar, weniger, keine Ahnung. Weil dann 18 Uhr ging halt mein Völkerball los. Da wollte ich natürlich dabei sein. <lacht> und deswegen habe ich mich dann auch entsprechend beeilt, um vom Technikaufbau zum Völkerball zu kommen. Und es hat da aber geregnet mhm. und das war auch eine Strecke, muss man dazu sagen, äh, die ich noch nie gefahren bin, so richtig. Und da war halt so eine mhm. blöde Kurve, wo es gleichzeitig... Danach so steil nach oben ging und ich war eigentlich gar nicht so schnell und ich habe auch nicht gebremst oder so, weil ja, es halt so ein bisschen bergauf ging und ich bin einfach ja. so seitlich weggerutscht, weil es halt nass war. Und ich hatte halt nur so ein ja. T-Shirt an und ich bin richtig weit über die Straße geslidet.
1: Oh. Ja, also man, man muss nämlich dazu sagen, hier kurz vor der Aufnahme habe ich gesehen, dass Simon eigentlich völlig ramponiert ist hier. Der ist gar nicht, gar nicht normal gesund hier erschienen, sondern hat also an den Armen Schürfe. Äh, ja, ja, ich habe ja,
0: hab mich einfach so ein bisschen aufgeschürft und ich saß da da so da und war direkt so... Also, ich habe so ein richtiges Selbstgespräch auch in laut geführt.
1: <lacht>
0: war so, ach Digga, was hast du jetzt eingestellt? <lacht> und dann habe ich so geguckt, na, wie geht's mir so? mir oh. so meine Arme angeguckt, war so alles blutig, alles ja. aufgeschürft. Ja. Ähm, und da so, yo, also erstmal so gecheckt, alles Bewegung so <lacht> funktioniert noch, alles funktioniert, ja. passt. Knie auch okay, erstmal Belastungstest. Ja. Perfekt. So Und da waren auch zwei Leute da, die sich gleich um mich besorgt hatten und dann habe ich ja gesagt, dass alles, alles gut, alles gut, war auch nichts
1: Schlimmes passiert ja. und ganz äh, lustigerweise... Wurde Allerdings, kurzes, kurzes Statement, eigentlich muss man, bevor man fragt, ob alles gut ist, mindestens drei Minuten warten, weil sonst kriegt man erstmal immer die Antwort, dass alles gut ja, ist, safe. solange die Person noch reden kann. safe. Ja.
0: Also, du hast ja eh erstmal so einen Adrenalinkick, dass du gar nicht merkst, wenn genau. irgendwas falsch läuft gerade. Ja. Yeah. Du siehst, dass sein Arm ab ist oder schief. Yeah. <lacht> ja. Ähm, das passiert. Naja, und der Hannes hat direkt daneben gewohnt, ein äh, Emma Ela, der kommt auch aus Dresden. Der, mit dem sind wir auch schon mal mit nach Dresden gefahren, so, der ist dann auch rausgekommen aus seiner Bude, weil es so gescherbelt hat. Und <lacht> <lacht> oh hat der das gehört? Ja, der hat das gehört. Uiuiui. Der hat halt das Fenster offen und hat mich halt yeah. gemerkt alles gut ist. Dann bin ich erstmal kurz rein und habe so alles ausgewaschen. Ähm, mm. Und dann bin ich halt zum Hochschulsport gefahren, weil ich wusste ja, wenn ich dort in der Turnhalle ankomme, die haben dort alles da zum Verbinden und so. Ja. Yeah. Ähm, das ist besser ist, wenn ich das irgendwie zu Hause versuche mit meinem halb, halb guten Equipment. Und ja. da ist auch gleich jemand da, der genau dafür bezahlt wird, in solchen Fällen dich zu verbinden. <lacht> ja, perfekt. Das hat super funktioniert und da konnte ich auch direkt Völkerball mitspielen, das war alles gut.
1: <lacht> nice. Nur was immer Sehr richtig gut.
0: abfuckt und da auch nochmal mein, meine kleine Empfehlung. Wenn ihr nachher, selbst wenn man so eine, so eine extra, ich weiß nicht gar nicht, wie das richtig heißt, so einen so ein Stoffnetz, was so ein bisschen härter ist, wenn man das erst auf die Wunde legt, damit es halt nicht so direkt im Verband rumklebt, alles.
1: Ja, Mullbinde?
0: Kann sein. Zufällig? Weiß ich nicht genau. Mhm. Das war, ist so ein also großes das, Netz, quasi... das schneidest du so zurecht und dann legst du so ein Stück da drauf.
1: Ja, ja, genau. Das ist einfach dann so ein steriles Tuch. Ja, ne? genau. Ja.
0: Und das hatte ich halt drauf und dann ich das, wollte ich das halt abends abmachen und es hat komplett festgeklebt in der Wunde und ich. Hast du ah, so richtig Scheiße, gemerkt, Mann. wenn ich das jetzt abziehe? Scheiße, Digga. Dann ist wieder ja. alles offen. Ja. Aber der Trick ist einfach, die ganze Zeit einfach Wasser drüber laufen zu lassen. Wenn man das abmacht, dann geht ja. es. Okay. Kleiner Lifehack, Perfekt. wenn ihr nächstes Mal aufs Maul also. fliegt.
1: <lacht> einfach mal mit einer offenen Wunde fett duschen. Dann äh, geht es meistens ab. <lacht> ja. Ja, ich habe tatsächlich mich auch letztens mit dem Rad im Regen hingelegt. Also ich kann da ganz gut... Äh, aber meins ist, bei mir ist es, glaube ich, viel glimpflicher abgelaufen. Dafür war es psychologisch einfach schlecht, weil ich bin tatsächlich, also ich habe jetzt meinen Nebenjob und da fühle ich mich ja eigentlich doch ein Stück erwachsener. Und jetzt habe ich da eine, habe ich da eine, eine Freundin aus Halle, habe ich quasi just in dem Moment, wo ich gesagt habe, hier arbeite ich, bin ich aufs Maul geflogen. <lacht> Und, ich mir so, und da war auch irgendwie dieser Selbstbewusstseinsboost, war ich direkt weg. Der, den gab es quasi nur ganz kurz. <lacht> ja <lacht> So eine kleine Sekunde und da war ich so, ah nee, du bist doch noch fünf. Es ah, leid. Ist, 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 ja, genau. Da habe ich dann irgendwie, da bin ich auch bloß so, keine Ahnung, ich, hab, ich, war so im, ich bin so im Stehen gefahren, weil der Sattel von meinem Fahrrad nass war habe quasi eine Hand am Lenker gehabt, weil ich mit der anderen auf das Haus gezeigt habe, wo ich arbeite. Und dann war es irgendwie Kopfsteinpflaster und Nase und bam. Naja. Und da war ich dann auch so, ach Moritz. <lacht> habe ich allerdings nicht laut gesagt. Also ich habe das nur so in meinem Kopf dann, aber da rede ich auch mal mit mir. Mir ist übrigens noch eingefallen, äh, was, was ich quasi noch als kleines Spiel, sinnloses Spielding mache. Und ich glaube, wir haben da sogar schon mal drüber geredet. Ähm, ich mache ja halt, um, oft bei so ganz, ganz simplen, ähm, physischen Abläufen stelle ich mir so vor, dass mein, mein Körper so ein riesiges Raumschiff ist, wo so irgendwo, wo so ganz viele Leute arbeiten, wie so ein äh, Sternzerstörer ah, bei Star Wars yo. basically. Und dann, äh, spielt da, spielen einfach extrem viele Sachen mit rein, wenn ich so mein Müsli esse. Da ist halt irgendwer dann so irgendwo im Cockpit und versucht halt genug Ressourcen frei zu machen, damit die richtigen Hebel in Gang gesetzt werden, damit ich mich quasi so bewege, wie ich mich bewege. Und ich habe einfach dieses Image von so einer Riesenmaschine manchmal. Mhm. Das ist ganz strange. Das ist, zählt auf jeden Fall auch in die Kategorie völlig sinnlos. Und ähm, ja, irgendwie feiere ich das manchmal.
0: Ja, und was, was macht man jetzt so? Man hört halt nebenbei einen Podcast. Oder man... ja Weiß ich nicht, schaut ein Video. Beim Duschen. Nee, beim Duschen nicht, aber beim Müsliessen vielleicht.
1: Ja, ja. Und
0: früher hat man sich vorgestellt, wie man so eine Riesenmaschine ist. Das ist doch viel geiler. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Also ich, ich weiß nicht,
0: ich glaube, dass man schon da gewisse kreative Prozesse auch anregt damit, wenn man so seine Fantasie immer mal freien Lauf lässt und mhm. so in irgendwelchen Dingen sich irgendwas vorstellt und dann so selber dran Spaß hat, sich da, da rein was vorzustellen, dann kommt manchmal auch so mhm. eine gute Idee.
1: Ja, total. Also ich glaube, das hat ja auch total viel so mit, ich habe da irgendwie letztens drüber gesprochen, also ganz interessant, also ich war letztens in Halle mit äh, Freunden in Halle und äh, an, an, auf so einer Wiese, an der Saale, ganz normales studi -Ding irgendwie und wir haben was getrunken und äh, da war aber auch ein Professor einfach dabei. Einfach, der der war mit am Start bis, äh, ja, tief in die Nacht. Jedenfalls, der war irgendwie so, der war so völlig entspannt und ähm, der der hat irgendwie zwischendurch auch so über... Kreativität geredet und der offensichtlich war irgendwie Psychologie-Prof, hat natürlich viel Ahnung. Und Kreativität ist ja auch, ich finde die Perspektive ganz interessant, dass man da eigentlich immer, man muss nur so einen bestimmten äh, Zugang eigentlich öffnen und dann sprudelt es ja. Also wenn man so extrem kreativ ist, dann kommen einem ja einfach so viele Einfälle. Und seine Idee war so ein bisschen, das so aus der Perspektive zu betrachten, dass einfach prinzipiell das Gehirn total gut fähig ist, quasi kreativ zu sein und die ganze Zeit Einflüsse, äh, Einfälle zu produzieren, aber das natürlich in den meisten Lebenssituationen überhaupt nicht sinnvoll ist, da muss man das natürlich quasi so sehr, sehr einschränken, damit man überhaupt handlungsfähig ist. Und ähm, der hat quasi versucht, so auch in seiner Forschung, ähm, macht er so Interventionen, wo er quasi versucht, Leute emotional zu machen, also zum Beispiel aggressiv oder... Äh, eben extrem freudvoll oder so halt so Situationen, wo quasi ähm, das Gehirn einfach so in Gang kommt mhm. und die Leute sind halt instant viel kreativer als wenn man so einen sehr, sehr kognitiven Ansatz hat, wo man einfach versucht, sich Sachen vorzustellen und so sehr strukturiert vorgeht. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Und ich glaube, weißt du, dieses, dieses sinnlose äh, sich vorstellen von Sachen, das ist eigentlich ja auch total so ein urkreativer Prozess, der den halt Kinder machen und das ist wahrscheinlich eigentlich total gut und wahrscheinlich, halt, wenn man umso erwachsener man wird, desto mehr ähm, steckt man wahrscheinlich alle Prozesse, die so am Tag ablaufen, so direkt in so bestimmte Schubladen und du versuchst so immer so sehr realistisch zu sein und das wahrscheinlich dann geht dann das so ein bisschen verloren. Ja. weiß also nicht.
0: Und das ist voll schade, weil am Ende macht man ja diese ganzen dieses ganze Erwachsenenzeug, dieses langweilige das macht, man, ja. das macht man ja am Ende auch nur in der Hoffnung irgendwie damit für sich mh, im Leben voranzukommen und am Ende irgendwie glücklich zu sein dabei.
1: Ja, total. Und wenn du aber ein Fall. bisschen
0: mehr in den Prozessen selber äh, schon Spaß hättest dadurch, dass du da ein bisschen fantasievoller oder lustiger rangehst bei den kleinen Dingen, dann hätte man da auch schon mehr erreicht, als man denkt, glaube ich. Ja,
1: mm. yeah, total. Auf jeden Fall. Mm. Mir ist gerade noch was Wichtiges eingefallen. Ist ein bisschen off-topic, aber es gehört auf jeden Fall auch völlig in das Kreativitätsding. Ich war äh, gestern, äh, hatte ich äh, quasi Jahrestag mit Anna. Mm. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ne? Dankeschön. Wie viele Jahre, zwei Jedenfalls Jahre oder drei Jahre? Zwei Jahre. Zwei. Okay. Genau. Und wir waren in einem Comedy-Club. Oh, wild. Und haben so, haben so sechs Comedy-Leute auftreten sehen. Und das waren halt alles irgendwie so Newcomer, also einfach so ganz junge Leute, die halt irgendwie versuchen, funny, funny zu sein und irgendwie versuchen, da so ein bisschen ja, Fuß zu fassen, mehr oder weniger. ne Und die haben alle so ein 15-Minuten-Bit gemacht. Und ich hatte wirklich so Respekt vor den Leuten, weil ich finde das wirklich super stark, weil du weil die ja... Irgendwie das Besondere, fand ich, dabei ist, dass die, im, vielleicht im Unterschied zu so anderen äh, künstlerischen Sachen, die kriegen so, das Feedback ist mega instant. Ja. Weil die machen ja einen Witz und dann entweder es wird gelacht oder nicht. Und das ist quasi, obwohl, du, obwohl die noch den Großteil ihres Stückes vor sich haben, äh, kann es auch sein, dass die quasi die ersten fünf Jokes nicht klappen und so. Und das ist irgendwie so ein bisschen, als würde man, ähm, keine Ahnung, so bei einem Musikstück aller vier Takte müssten die Leute klatschen oder so. Also, weil die kriegen ja die ganze Zeit, ja. äh, sehen die, wie es gerade ankommt. Gerade in diesem Moment. Weil ja. Die, sie, sie gucken ja die ganze Zeit die Leute an und hoffen, dass, so ne, dass spontan quasi viel gelacht wird. Und das finde ich wirklich, äh, da habe ich großen Respekt vor. Die waren wirklich alle auch ziemlich gut. Also, ich konnte bei allen mindestens einmal lachen. <lacht> und äh, manche waren mega stark und waren super natural. Und bei anderen hat man halt mega gemerkt, dass die super aufgeregt sind. Aber ich fand, das war echt eine coole eine coole Aktion. Ich glaube, das ist, äh, da gehört wirklich sehr viel Überwindung dazu, selbst wenn man da talentiert ist, mhm. sich so einfach vor, eine, vor fremde Menschen zu stellen, in der Annahme, dass man jetzt was Lustiges erzählen kann. Das ist wirklich eine wilde, wilde Sache. Ja, ja,
0: wir haben auch äh, Anfang nächstes Semester einen
1: Comedy-Workshop. Ich auch gespannt drauf. Ah, cool. Da, und da musst du selber was äh, schreiben? Ja, da müssen das wir
0: selber einen Gag schreiben und dann nachher auf die Bühne gehen und äh, unsere
1: tun. <lacht> davon überzeugen, dass es das jetzt witzig ist. Ah, aber das ist funny. Das muss ich sagen, ist gut. Cool. Ja. Aber dein, Das heißt, die Leute kennst du dann, vor denen du stehst?
0: Ja, zum Großteil schon, aber das wird, glaube ich, richtig unangenehm trotzdem.
1: <lacht> <lacht> ah, aber du kannst, vor allem, das ist ja witzig, wenn du so einen Gag schreiben musst, das kann ja wirklich auch alles sein. Man kann auch so ein richtig man kann so sinnlos Gags machen. Auch. Ja. Cool. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, ich bin gespannt, ob man dann nach dem Workshop witzig ist.
1: <lacht> es war jedenfalls es war gestern ein einer dabei und das fand ich wirklich Alter da dachte ich auch wirklich der hat Eier ah ja, der hat der kam aus Köln und hat dann so einen hat quasi so ein bisschen so Dialektwitze gemacht aber dann halt auch völlig seine Pointe war so völlig auf so war so völlig sächsisch und ich muss sagen das finde ich ja auch übel also überschlag, er hat das wirklich gut gemacht aber ich dachte als er angefangen hat zu sächseln, dachte ich wirklich so oh Gott bitte mach das jetzt gut weil yeah. wenn du in Sachsen bist und dann einen Sachsen-Gag machst, das ist ja schon an sich kritisch, ja. weil der muss schon sehr gut sein, weil sonst, ja, keine Ahnung, komm, kommst du halt einfach unsympathisch ja. rüber. Und dann musst du noch perfekt sechseln und bist kein Sachse. Also so wirklich, was die sich da, was die da für Risiken eingehen, das ist wirklich insane. <lacht> ja, ja. Und der eine, der war auch richtig funny, ähm, der hieß Ivan. Ähm, Shoutout, den fand ich am besten. Ähm, der musste einfach 21.45 Uhr war sein Auftritt und er musste 22.16 Uhr den Zug bekommen nach Berlin. Und er war einfach die ganze Zeit auf der Bühne, musste, war also zwischendurch, musste er so auf sein Handy gucken, war trotzdem übel funny und ist dann von der Bühne einfach straight rausgesprintet. <lacht> das war wirklich... Ja, war eine starke, starke Aktion. Ja, genau. Sorry, das war bloß mein Einschub. Guckt euch mal so Comedy-Sachen an. Ich finde es irgendwie... Aus vielen Gesichtspunkten heraus, cool. Also, du würdest wieder wieder <lacht> zu sowas gehen? Total, weil es auch irgendwie, ich konnte mir erst das gar nicht vorstellen, weil so zwei Stunden lang sich Witze angucken, kann ja auch irgendwie anstrengend sein. Mhm. Wenn die die ganze Zeit so, ja, ich finde das ja auch irgendwie stark. Du warst doch irgendwie auch bei Felix Lobrecht, oder?
0: Ja, ich war einmal bei Felix Lobrecht. Ich glaube, das war Hype noch. Mhm. Und dann war ich einmal bei Stand Up 44, wo
1: er auch da war. Ah, okay. Aber da sind dann mehrere hintereinander. Da waren vier Leute seine ja. Crew da. Okay. Ja. Weil ich fand das irgendwie mega angenehm, ähm, so diese sechs Leute hintereinander zu sehen, immer mit so einer kurzen Break dazwischen und ein, alles nur so ganz kurze Sachen. Ja. Weil man dann erstens hatte man immer wieder was extrem Neues so. Das war halt ganz cool vom, vom Input her. Und zweitens, ich glaube, wenn, wenn ich mir so zwei Stunden lang eine Person geben würde, die quasi die gleiche Humor oh eben, ich weiß nicht. Das finde ich total schwer vorstellbar. Ja, naja. Das
0: war, fand ich auch so. Also, ich fand es auch viel cooler, als dort vier Künstler waren. Felix alleine fand ich jetzt immer mal lustig, aber halt nicht die ganze Zeit. Ja. Und bei den anderen war es dann so, okay, yo, ich habe jetzt so seinen Witz verstanden, so seine Art. Jetzt kommt jemand ja. Neues und das ist wieder anders witzig ja. und du wirst erstmal wieder überrascht. Und da fand ich auch ihn, ähm, nicht am stärksten an bei den vier Leuten ich weiß gerade leider nicht mehr, Kinan Ahn, doch Kinan Ahn hieß der ähm, ich glaube der an kommt an. aus Syrien, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, den fand ich am lustigsten von den vieren damals mhm. der hat auch einen Podcast, nix geht ab, aber der lädt fast nie was hoch <lacht> 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 aber ich fand es trotzdem, Party. den habe ich mir gerne angehört der ist sehr sympathisch okay, nice ja, ja. Cool. Ja, nee, genau, mir ist noch eingefallen, der ähm, noch so Ding in der Dusche, wenn man so Schaum hat, ähm, viel Schaum <lacht> hat und man reibt es so ähm, zwischen seinen Arm und die Seite vom Körper und dann zieht man den so langsam weg, den Arm, dann hat man so eine Giga-Seifenblase, so zwischen seinem Arm <lacht> <lacht> und seinem Körper. Echt? Das
1: habe ich noch nie ausprobiert, das, musst du das ist richtig geil. Und dann kannst du, also, das so du wenn du so deinen Arm darfst. bewegst,
0: dann wabbelt diese Seifenblase sofort zurück, bis sie halt irgendwann platzt, ja. wenn du es übertreibst.
1: Spiel mit dem ja, Feuer. Das ist ja mega stark. Ja. Also dir ist jetzt schon klar, wie meine nächste Duschsession aussieht. <lacht> das wird völlig eskaliert. <lacht> Erst versuche ich, große Splash zu produzieren und dann mache ich so riesen Seifenblasen. Ja. Mega. Mhm, mhm. Mh. Ja, ja, interessant. Doch. Und auch das wieder haben jetzt Jonathan und Johannes auch. Schöne das Rüche. weiß ich
0: leider nicht mehr, ob die, da, ob die da auch relaten konnten. Aber ich okay. glaube, Jonathan schon. Ja.
1: <lacht> nice one.
0: Ja, ich habe noch hier äh, letztlich was aufgeschnappt bei unserem Rechtsradikalen, Republikaner, na gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber unserem erzkonservativen Republikaner. Ach, Seven.
1: Josh. Nee, Severn Matossian. Ach, Severn Tossian ist ja der, der den genau. Josh Bridges unterstützt, oder? Das ist der, der wirklich im Krieg war.
0: Der das, dem das Podcast sozusagen gehört und Josh ja. ist im, manchmal zu Gast. Ähm, aber der hat auch noch ein anderes Podcast, ähm, den Severn-Podcast. Und bei dem hat er schon irgendwie 300 Folgen oder ich weiß gar nicht. Also der ist da richtig am Rausproduzieren und interviewt immer alle möglichen Menschen aus der Fitnesswelt. Und mhm. natürlich ähm, zum einen ist es sehr interessant, eben immer wieder mal diese Sicht äh, zu hören. yo wie denken eigentlich diese rechten Republikaner so in Amerika mhm. bei bestimmten Themen? Bei anderen Sachen ist das natürlich völlig unpolitisch und einfach nur interessant, wie... Er diese Menschen yeah. interviewt oder auch, was er selber über sein Leben erzählt. Ähm.
1: Das finde ich ja eigentlich, finde ich das ja eigentlich ganz cool auch, weil man kriegt ja sonst die, also bei US-amerikanischer Politik kriegt man ja oft so die reine ähm, dumme Politik einfach mit. Und dann ist man ja. immer so, was sind das für Leute? Ja. <lacht> was sind das für Dummköpfe? Aber wenn man quasi... <lacht> da noch ein bisschen auch einfach was Unpolitisches dazu hat, dann ist es halt ein viel, viel besserer Kontext, auch um das zu verstehen. Ja, aber auch
0: einfach, wie schon so bei allen möglichen anderen kleinen Themen die Ansichten sind, dann versteht man so dieses Gesamtbild, warum dieses Land so tickt in den zwei Hälften mhm. viel besser. Also, ja, das kann ich sehr empfehlen, wenn man sich da so ein bisschen für Amerika interessiert. Auf jeden Fall äh, erzählt er mal gerne was über seine Kindererziehung und ich fand die Idee ganz interessant, denkst du, also auch als Psychologe natürlich, ne? Ich bin vom Fach, ja, ja. ja. Ähm, dass man, wenn man seine Kinder zu sehr lobt, bei denen psychische ja. Probleme verursachen kann.
1: Oh, war das seine These? Mhm,
0: weil nämlich, also die Erklärung war wie folgt, ähm du lobst deine Kinder immer, wenn die so bei dir sind, dass sie alles toll machen und super sind und die Besten. Mhm. Und mhm. dann sind die halt draußen in, in der echten Welt und da sagt ihnen mhm. halt jemand was anderes, dass sie halt bei irgendwas kacke yeah. sind und die werden irgendwo kritisiert und dann bist du yeah. so als Kind nicht darauf vorbereitet, dass dich plötzlich jemand nicht so mag oder was du machst, yeah. nicht geil findet. Ja.
1: ja. Mhm. Das ist ein interessanter Punkt. Also, pff, also ich würde jetzt schätzen, ohne wirklich Expertise zu haben. Ich würde sagen, also prinzipiell gibt es natürlich, gibt's schon die, den Struggle, dass quasi Kinder verhätschelt werden mhm. und es gibt schon auch den Struggle, ähm, also es gibt ja diese also die Extremausprägung ähm, ist glaube ich schlecht. Also was, wir, was ich aus der Entwicklungspsychologie kenne, was glaube ich schlecht ist, ist, wenn man Kinder, Kindern zu viel zutraut in einem zu jungen Alter. Wenn du zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel so Hardcore-Eltern, äh, da habe ich mich letztens mit Anna drüber unterhalten, die ihre, die ihre Kinder quasi nicht zwingen, was jetzt ein hartes Wort ist, was alle, alle Eltern machen basically, zur Schule zu gehen mhm. und die dann Homeschooling machen, wenn die keine Lust haben. Und da hat Anna irgendwie so eine Reportage geguckt über so eine Mutter, die quasi... Äh, wo ihr Kind ist quasi acht Tage zur Schule gegangen, in der ersten Klasse, in der Grundschule in Deutschland und dann wollte sie nicht mehr und dann war die Mutter so, wenn sie das sagt, dann ist das so. Ähm, und die, <lacht> genau, die, hat, <lacht> die hat quasi dann völlig oh ihre Tochter, Gott. also alles, was die gemacht hat, fand sie halt gut. Ich weiß nicht, ob da, ja. da ist wahrscheinlich nicht mal speziell das Lob, das entscheidend Schlechte, sondern einfach, dass man quasi seine Kinder, dass man, das, dass man die für zu Weit hält. Hm. Ja, das ist, glaube ich, das ist auf genau, jeden das, Fall ein genau
0: das Feindbild von Sevan. <lacht>
1: <lacht> genau. Also wenn man denen quasi zu viel äh, nicht zutraut, aber quasi das Gefühl hat, mein Kind weiß am besten, was es, was es will und weiß am besten, was gut für mein Kind ist. So, Das ist halt bis zu einem bestimmten Alter sicher großer Quatsch. Ich glaube nicht, also psychische Probleme ist wiederum ist natürlich ein, auch ein sehr heftiger ja. Begriff. So. Ich glaube nicht, dass, <lacht> dass ein Kind wirklich psychische Probleme bekommt, nur weil es gelobt wird. So. Also, das ist dann wahrscheinlich nicht wegen dem Lob. Mega, genau. Aber weil es
0: dann halt in dem vom Rest der Welt halt ähm, nicht so betrachtet mhm. wird und das dann selber vielleicht nicht einatmen kann und dann so anfängt zu zweifeln. Anstatt mhm. wenn die Eltern von naja, vornherein Naja, aber
1: da muss man auch, ich glaube, ja, aber da muss man auch, glaube ich, differenzieren. Also, ich glaube, die, der Schlüssel ähm, für eine gute Kindererziehung ist nicht, dass man sich quasi orientiert und wenn das Umfeld streng ist, dann ist man auch streng und wenn das Umfeld scheiße ja, ist, dann ist man auch scheiße zu seinem Kind, sondern es ist ja insbesondere, wenn das Kind klein ist, auch einfach wichtig, dass es so einen sicheren Hafen einfach auch hat mit der Familie. Ne? Und wenn das dann zum Beispiel im Kindergarten oder so verbucht wird, dann, dann ist quasi ja nicht die, äh, die Lösung, dass man, dass die Eltern so sind, ja, das ist das Leben und dann <lacht> passen die sich da quasi komplett an, sondern ähm, ich glaube, das ist halt eine, eine, eine sehr, sehr pauschale Aussage. So. Ja. Natürlich musst du, ich glaube, du kannst dein Kind halt nicht, du musst es in, in gewisser Weise, du musst es halt mit der Realität konfrontieren. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ein Kind durch Lob an sich, dass es was Schlechtes ist. Auch wenn es quasi mehr Lob von den Eltern bekommt als vom Umfeld.
0: Ja. Und das, das ja. Ähm, Zweite, was du jetzt ein bisschen durch das Beispiel mit dieser Mutter angesprochen hast, dass man das Kind einfach alles selber entscheiden lässt und quasi die Verantwortung dem Kind zu früh hm. gibt über seine eigenen Entscheidungen. Genau,
1: ja, das finde ich das finde ich ist sicherlich fatal.
0: Ja, weil ähm, wenn du halt dem Kind bestimmte Regeln und sowas halt vorgibst, dann ist es halt in seinem restlichen Dasein viel freier und hat an den anderen Sachen viel mehr Spaß und kann sich da viel mehr drauf konzentrieren. Wenn du zum Beispiel, also so ein typisches Ding ist ja, Kinder lassen ihre, falsch rum, Eltern lassen ihre Kinder am Handy spielen oder so. Mhm. Und dann wird das Kind natürlich immer versuchen, wenn das Bock drauf hat, die Eltern zu nerven, ob das jetzt nicht mal, egal wo man, jetzt ist irgendwie, es ist im Restaurant und es ist langweilig oder wir sind spazieren und es ist langweilig oder wir ist im Auto und mir ist langweilig, mhm. wir sind zu Hause und es ist langweilig, äh, nerven und fragen, Yo, kann ich nicht mal ans Handy? Kann, mhm. kann ich nicht jetzt einmal noch mal kurz wenigstens? <lacht> ne? ja. Aber wenn dem Kind von vornherein klar wäre, dass es das niemals darf, dass es das nicht passieren ja. wird, dass es an dem Handy von den Eltern rumspielen kann, dann fragt es nicht nach. Dann denkt es nicht darüber nach. Dann ist es in dem Moment nicht damit beschäftigt, ähm, zu versuchen, sich damit abzulenken. Sondern es beschäftigt mhm. sich sofort mit was anderem. Oder mit sich. Mhm. Oder, ja, weiß ich nicht. Mhm. Kann sich, ist in seinen eigenen Entscheidungen und seinem mit seiner Zeit viel freier, als wenn es die ganze Zeit sowas versuchen würde.
1: Hm. Ja, also ich bin an sich, ich glaube schon, dass ich auch so jetzt aus meiner persönlichen, also wenn ich jetzt so an meine Erziehung zurückdenke, dann finde ich das immer auch, bin ich glaube ich auch ein Fan oder würde jetzt erstmal sagen, dass so klare Regeln einfach was Nices sind, <lacht> weil sich das Kind da gut dran orientieren kann ja. und dass es natürlich tricky ist, wenn das so random auch ist. Ähm, ja, klar ist es auch irgendwo dann oft natürlich auch sehr situationsabhängig. Also vielleicht gibt es ja auch Situationen, wo, dein, wo es okay ist, wenn dein Kind am Smartphone spielt. So.
0: Ja, aber vielleicht Und? musst du die halt genauer definieren.
1: Es ja, ja, darf voll. halt nicht also, einfach halt mal
0: so sein, weil das Kind halt gerade mh. Bock hat. Sondern mh. du musst halt vorher festlegen...
1: Du meinst, weil du es weil dann, dann quasi dazu anregst, dass es quasi oft, dass es immer nachfragt, weil es genau. theoretisch möglich ja. ist. Hm, okay, ja, das ist, das weiß ich nicht so gut. Also <lacht> ich weiß nicht, ob ich da so eine klare Meinung zu habe. Aber klar, ich glaube prinzipiell, dass dieses äh, klare Regeln aufstellen, also ich glaube, wir hatten ja ähm, auch so ein bisschen Erziehungsstile in äh, Entwicklungspsychologie und der, der so irgendwie empirisch am sinnvollsten erscheint, ist, glaube ich, einfach der, wo es wenig klare Regeln gibt. Also zu viele Regeln schränken das Kind natürlich ein, zu wenig Regeln vernachlässigen das Kind und äh, wenn es halt wenig klare gibt, dann äh, hat das Kind quasi einen guten Rahmen, aber hat trotzdem Freiheit und Unabhängigkeit, um ja. so sein Ding zu machen. Genau,
0: darum geht es ja, dem Kind möglichst viel Freiheit ja. zu geben im eigenen ja. Dasein und dafür brauchst halt so ein paar Rahmen, in, ja. in denen drin es dann für sich ja. frei sein kann.
1: Ich glaube, ähm, aber schon, also dass in USA auch oft dieses, habe ich dann das Gefühl, dass es auch manchmal dann wieder zu protektiv ist, weißt du. Die sind dann so streng und sind aber auch so sehr äh, gegen, also so die Welt ist böse und das muss ich meinem Kind beibringen und ich muss es unbedingt schützen und es geht auf eine Privatschule und ich muss es ganz, ganz close bei mir halten und äh, perfekt vorbereiten und ich glaube, das geht, ist, ist dann eben auch immer nicht so einfach. Also mm. ja, Ich glaube, da ist dann oft dann wieder eher der, der das Problem, dass man es quasi dann nicht genug Unabhängigkeit erfahren lässt. <lacht> und dann bereitet man es natürlich auch nicht auf die Umwelt vor, selbst wenn man genauso hart ist wie die Umwelt. Wenn man dann natürlich das niemals in Kontakt bringt, ähm, dann ist es auch schlecht. Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht>
1: Weil in den USA ist ja auch immer so, da gibt es ja mega, dadurch, dass die Public Schools alle nicht so gut sind, ist ja super viel so Homeschooling und äh, dann natürlich auf jeden Fall privates College, wenn man sich das leisten kann. Und da ist natürlich dann auch die Gefahr, dass du einfach ein Kind hast, was völlig in der Bubble groß wird und danach eben sich auch nicht so gut zurechtfindet, wenn es dann mal woanders ist, dann ist es natürlich hoch.
0: Ja, das ist schon sehr geil an Deutschland, dass unsere ganz normalen staatlichen Schulen... Ja alle nice sind. Bei den Unis ist, dann gibt es ja. dann immer noch manchmal Schwierigkeiten, so wenn du zu spezifisch irgendwas machen möchtest, dann ja. ist es immer noch manchmal so, dass es dann nur nice private gibt, aber so die ganze Schule davor, da werden wirklich alle in einen Topf geworfen. Das ist, glaube ich, sehr gesund.
1: Ja. ja, genau. Und vor allem auch selbst beim Studium ist es ja so, dass du, also die allermeisten Studiengänge, da ist es nicht so wichtig, an welche Uni du gehst und sowas. Also Du hast Wach, das ist alles so ein bisschen... Naja, aber nee, also natürlich ist es vielleicht dir persönlich wichtig mhm. und für manche Berufe ist das vielleicht auch so. Aber wenn du es jetzt vergleichst mit vielen anderen Ländern, ja, das wo du quasi das ist richtig. ganz klar trennst zwischen, zwischen der Elite-Uni und einem, irgendeinem Public runs college <lacht> <lacht> ja. das gibt es halt so nicht ja. in, in Deutschland. Auf jeden Fall. Ja, auf Ja, gut. Okay, aber hat er noch irgendwas? Äh, also du hast das Gefühl, der Josh... Nee, warte mal. Das war jetzt der Sennen. Seven Sevan Aber um, irgendwie, irgendwie, kann ich mir seinen Namen nicht. Ja, merken. S Sevan. Also er wird geschrieben S E V A N. Okay. Also du hast das Gefühl, er hat eher so einen, er versucht seine Kinder so streng zu erziehen. Wahrscheinlich kommt das auch ein bisschen von seiner Militär, äh, von seinem Militär da nee, das ist ja gar ähm. nicht. Er
0: war, glaube ich, gar nicht mehr Militär. Ach so. Ja, ja, der war, der war früher halt der. Media-Chef bei den Crossfit-Games und hat diese Dokus, Behind-the-Scenes und sowas Ach, stimmt, gemacht. Stimmt, der war ja. das.
1: Okay, dann habe ich ihn gerade ein bisschen verwechselt. Aber gut, er ist jedenfalls Republikaner, <lacht> genau. von daher kann er nicht zu weit von Waffen weg sein.
0: Nee, also da <lacht> <lacht> ja, das bist du aber
1: nie, wenn du in Amerika wohnst. <lacht> ja. Ja. Okay. ja.
0: Vielleicht doch so ein anderes äh, Beispiel mit der Verantwortung was ich mir selber sehr gut in meinem Leben auch vorstellen kann, wenn man zum Beispiel sagt, yo, wir machen jetzt irgendwie einen Ausflug und wir gehen irgendwie da und dahin und du bist so das Kind, das hat keinen Bock. Dann bist mhm. du so, nee, ich will nicht mit, bla bla. Und wenn das dann deine, also wenn die Eltern dann nicht einfach sagen, yo, ist mir jetzt egal, wir fahren da jetzt trotzdem hin und du kommst jetzt mit, sondern wenn ja. das dann so eine lange Diskussion wird, wo du quasi <lacht> äh, wirklich eine Chance hast, was zu reißen, dann hast du nämlich gleichzeitig ja. die Verantwortung dafür, wie dieser Trip mit der Familie wird. Weil wenn du dort vorher ewig schlechte Stimmung schiebst und dann auch noch die ganze Zeit danach irgendwie das Recht hast, da rumzuquengeln,
1: <lacht> ja.
0: dann fühlst du dich im Nachhinein die ganze Zeit nur immer noch schlechter, weil diese Stimmung auch von dir abhängt und ich das dann eigentlich ja. auch abfuckt, dass hier alle abgefuckt sind von dir, weil ja. du so rumningelst und dann
1: bist du auch wütend ja. auf dich und das... Aber welcher... Warte mal, welcher Erziehungsadvice kommt jetzt gerade Jetzt kommt gerade der Erziehungsadvice,
0: dass du deinem Kind ja. einfach nicht das Recht... Die Wahl ist. Ja, nicht das Recht einräumst, <lacht> einfach zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht und ich streite mich jetzt hier drei Jahre mit dir, sondern... Das kommt dann aber einfach
1: nicht. Ja, Weil dann aber nimmst du die Verantwortung. Alter
0: du jetzt? Ja, ja, aber dann nimmst du halt die Verantwortung runter von dem Kind, dass das Kind verantwortlich ist für die ganze Stimmung der Familie. Und von dem Outcome.
1: Aber meinst du, dass das Kind in dem Moment die Verantwortung spürt, dass das für die Familie also ich, äh, die Stimmung hochhält? Also ich muss?
0: glaube, wenn man so... Ich glaube schon, dass man das schon mit so 7, 8 realisiert, dass man gerade der Grund ist,
1: <lacht> okay. dass alle keine Lust mehr haben. Mhm. Und der Erziehungsadvice wäre jetzt einpacken, oder? <lacht> der Weil, der also du, willst wär, ja, du willst ja schon auch ein Kind haben, das quasi, wenn es keine Lust hat, das auch bemerkbar ist.
0: Ja, natürlich. Du, aber willst, ja quasi, du, du willst ja nicht
1: den kleinen Soldaten haben, der dann so ist, jawohl. <lacht> <lacht> nee, <lacht> Und nee, nee einfach das kann mitzieht. ja auch
0: keine Lust haben. Aber es kann quasi hm. nicht sein, dass es dadurch alle anderen runterzieht. Also, es ist ja okay, mhm. wenn das Kind zu so sagt, nö, habe ich keine Lust drauf, dann sagst du halt, jo, okay. Mhm. Aber heute passiert es halt trotzdem. Mhm. Heute, also machen wir das und dann versuch einfach mal hier, guck mal, dies, das, das ist eigentlich gar nicht so blöd, weil wir hier nachher noch irgendwie was essen oder ich weiß nicht, was da noch passiert auf diesem mhm. Trip. Ähm, und der und der da kommt. Auch schon, mit. Da hättest
1: du mich schon mal abgeholt mit 7a, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da wäre ich völlig drin gewesen plötzlich. Ja,
0: ja. dass man das einmal darlegt. Und dass das Kind nicht das Gefühl bekommt, jo, wenn ich jetzt hier einfach die ganze Zeit weiter bockig bin, dann klappt's vielleicht nicht. Dann fahren wir vielleicht gar nicht. Weil erst durch diese, durch <lacht> den Gedanken, dass man wirklich vielleicht eine Chance hat, erst dadurch kommt es dazu, dass man das so lange versucht als Kind. Wenn man hm. direkt merkt, jo, nee, das wird jetzt trotzdem passieren, dann findet man sich da zurecht und dann ist es gar nicht so schlimm.
1: Ja, also ich finde, das ist richtig, aber man Also ich glaube, es ist schon auch viel wert, wenn man quasi, ähm, wenn das Kind, also bei bestimmten Sachen soll das Kind ja auch lernen, einfach zu verhandeln und dass bestimmte Sachen quasi einfach nicht so einfach sind, aber dass man darüber reden kann und so. Ich glaube, das ist schon auch richtig. Also ich glaube, das Kind soll ja nicht nur lernen, einfach gehorsam zu sein, sondern auch für sich selbst zu denken und zu zu wissen, wie es mit der Familie interagieren kann. Ja, und auf jeden klar, Fall. Ich, klar, ich meine jetzt so Family-Trips, ich glaube aber, das machen auch die meisten Familien, wenn das da jetzt ein Familienausflug ist und dein Kind ist sechs, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt nicht so viele, die da den Trip abbrechen, wenn das quasi schreit. Also die meisten würden das ja dann wahrscheinlich mitnehmen, oder?
0: Nicht zu Hause lassen.
1: ja also mit sechs sowieso nicht, also ich ja. weiß nicht, das ist vielleicht noch ein bisschen früh. Es kommt halt immer total auch aufs Alter an, glaube ja, ich. Ja, ja, ja. Die jeweilige Situation. Aber ja, ich glaube, es hat halt auch eine Grenze, ne? dieser Approach. Also zum Beispiel haben ja die Indianer haben ja zum Beispiel ja, immer so ihren, ihren, ihre, ihre Kinder in den Busch gestellt, wenn die geschrien haben. <lacht> Und dann wird halt immer so beschrieben, zumindest bei HK ist das dann halt so, ne? das machen die dann so... Fünf, sechs Mal und dann schreien sie halt nicht mehr. So, Aber ob das jetzt wirklich der Approach ist, das weiß ich nicht. Weil das hat ja dann immer auch schon einen Grund gehabt, dass die geschrien haben. Und das kostet natürlich auch immer ein bisschen Bindungserfahrung zur Mutter, wenn das Kind dann quasi statt, ähm, ja, dass seine Urges befriedigt werden, äh, in den Busch gestellt wird. I don't know. Ja, aber also, wenn ich du diese
0: Bindungserfahrung halt dadurch hast, dass du den, den Entscheidungen deiner Eltern irgendwie vertraust und irgendwie merkst, dass es nicht dumm ist, alles, was da passiert, dass das Alter kommt, dass du alles hinterfragen darfst und anders machen willst und so, natürlich, das ist ja auch richtig wichtig, aber wenn man mhm. am Anfang nur einfach keinen Bock hat und selber noch nicht weiß, was eigentlich gut für einen ist oder wo es auch einfach scheißegal ist und mhm. ob für die Familie jetzt gut wäre, so da ist es halt noch nicht so schlau wenn das kind da halt so viel verantwortung hat
1: ja genau aber ich genau ich glaube es gibt halt also ich glaube bis zu einem bestimmten alter stimme ich dir da total zu und dann ist es aber eben irgendwie halt einen, irgendwie auch ein fließender übergang wo du halt schnissen ja. gucken musst und das ist halt immer ja also bei so einem ausflug ist es sicher relativ easy sein kind dann auch mitzunehmen und ja dann gibt' es aber irgendwann einen moment wo wo es halt dann irgendwie zehn oder elf ist und dann sieht es schon anders aus.
0: Was ich auch gerne mal ausprobieren würde, ich weiß gar nicht, wo ich das mal aufgeschnappt habe, aber dass man ähm, so ein Belohnungssystem andersrum einführt, dass man erst die Belohnung dem Kind quasi zeigt oder gibt und dann, wenn es jetzt irgendwas, was es halt machen soll, am Ende quasi nicht gemacht hat, dass dann ja. die Drohung ist, das halt wieder wegzunehmen. Weiß ich nicht, zum Beispiel, man sagt so, yo, wir, ich gebe dir irgendwie die Karten für ein Fußballspiel oder so, wo du hingehen willst. Mhm. Und wenn du bis zum Ende der Woche halt deine Mathehausaufgaben nicht gemacht hast, da gehen wir mhm. halt trotzdem nicht hin.
1: Aber warum, warum, was ist jetzt der quasi der, der Kick im Vergleich dazu, dass es dem Kind gibst, wenn es die Hausaufgaben macht? Ich
0: glaube, dass wenn du die Sache wirklich in Reichweite hast oder in der Hand hast oder schon besitzt, um, ist es viel, gibst du dir viel mehr Mühe und hast, arbeitest auf was hin, wo, worauf du dich freust, weil du es schon richtig siehst. Hm. Ähm, als wenn du das nur in Aussicht hast, dass das dann, dass du das vielleicht kriegst.
1: Aber wenn das quasi das Commitment auch gut ist, dann. Also wenn das quasi das Kind weiß, wenn ich hier die Hausaufgaben mache, dann kriege ich das von meinen Eltern, ja, dann da, ist es ja, ja eigentlich das, wurscht. Ja, ja, das
0: ist richtig, aber ich meine jetzt, dass man nicht sagt, jo, weil du jetzt diese Woche so nice warst, gehen wir jetzt zum Fußballspiel, hm. sondern dass du ah, quasi okay, das vorher ich schon... Find, das, geht
1: auch, das geht aber auch so ein bisschen in so eine Richtung, wo man dann auch sein Kind so sehr... Ach, ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist halt manchmal gut, aber ich weiß auch nicht, ob ich mein Kind quasi so erziehen will, dass es so... Was, dass es so völlig in diese Leistungsrichtung geht, weißt du? Wenn du das machst, dann gibt's das. Wenn nicht, nicht. <lacht> das ist halt sowas, das ist in vielen Aspekten sicher cool und hilfreich und führt dazu, dass das Kind sich anstrengt. Ja,
0: das kannst du ja aber, aber überall machen. Also, das kannst du ja.
1: Ich will natürlich noch lieber, dass mein Kind einfach die Hausaufgaben macht, weil es gerne zur Schule geht, oder? Auch <lacht> weil das ist, glaube ich, eine Illusion. Nein, naja, okay, gut. Aber weißt du, also es gibt quasi auch die, die Idee, dass, dass ich man, man kann ja auch an der Erziehung so rangehen, dass man davon ausgeht, dass prinzipiell ein Kind neugierig ist und spielerisch ist, so. Und ich glaube, es braucht einfach nicht immer diesen, diesen harten, okay, <lacht> das ist der Rahmen ja, ja, folgendes, ja, ja, auf jeden Fall. und dann auf kriegst du Fall. das. Und ja. wenn du, weil dann hat man irgendwo vielleicht auch dann ein Kind, was dann eben auch nicht versteht, warum es jetzt mal für die Oma was vorbeibringt, wenn da gar nichts rausbringt.
0: <lacht> ja, das ist richtig, das aber ich glaube, für manche Sachen, wenn, wenn, man, wenn man sein Kind für irgendwas belohnen will, ist es, glaube ich, so rum chilliger, das erst in Aussicht zu stellen, dann das machen zu lassen mit einer größeren hm. Motivation und dann am Ende das zu belohnen als nur wenn es dann tatsächlich nice war, das einfach dafür random zu belohnen, weil dann weißt du mm. als Kind nie so oder du also du hast dann nicht so die Motivation, weil du dann nicht weißt, ob das diesmal wirklich was bringt oder nicht.
1: <lacht> so mm. also so
0: stelle ich mir das aus Kinderperspektive vor. Ja, sicherlich.
1: Also ja, es ist auch wieder glaube ich wahrscheinlich auch altersabhängig. Also wann das Kind das so genau einschätzt und bla 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 und wann das ja. quasi diese diese Ver Knüpfung überhaupt erst macht und ähm, das immer so sehr, weil Kinder sind ja auch bis zum einem bestimmten Alter so sehr gegenwartsorientiert. Klar gibt es ja immer die Ausnahmen, die dann schon so, die dann später in irgendwelchen Motivationsvideos auftauchen und so. Ich habe schon mit vier Goal-Oriented gearbeitet. Schade <lacht> aber <für> ähm, dich. <lacht> schade für dich. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja aber prinzipiell, äh, da, das ist natürlich eine spannende Sache. Vor allem, ich glaube, du hättest richtig Lust. Du, du wärst richtig gut bei, äh, bei Psychologie auch, weil bei allgemeiner Psychologie hat man immer solche Konditionierungssachen. Das sind natürlich meistens dann Rattenexperimente, <lacht> aber da geht es geht's auch immer, da geht's immer darum, wie konditioniert man quasi ne, bestimmtes Verhalten und äh, wie belohnt man am besten oder wo ist Bestrafung gut und was ist der Unterschied und. Blablabla bla, bla. und dann immer so, hm, kann man jetzt der Ratte ein Futterpellet geben, damit sie über die Box springt, oder einen Stromschlag, damit sie über die Box springt? Und ähm, da werden immer auch so, ja, umso weiter man in Psychologie zurückgeht, desto sketcher werden ja die Theorien und da wurde dann auch immer sehr viel von Ratten so auf Menschen übertragen und so. Und viel so, hm, wie kann man Kinder erziehen? Und ja, ist ein ganz interessantes Spannungsfeld auf jeden Fall. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Nee, genau. aber ich bin wirklich gespannt Simon, wie du deine Kinder erziehst weil ich habe, ich kriege schon auch so ein bisschen immer den Vibe dass du auch gerne so, ein, so in bestimmten Sachen wirst, bist du gerne recht streng wärst du gerne recht streng ähm, ja, mal sehen <lacht> und das ist ja, das ist ja, ja irgendwie ganz interessant, weil ich nicht. das Gefühl habe zum Beispiel jetzt ähm, also meine Eltern haben ja bei vielen Sachen also meine Eltern sind ja wirklich das Gegenteil von äh, du machst das, dann kriegst du das gewesen. Ja. Also ich habe nie irgendwie für meine Eltern so Gartenarbeit für 10 Euro gemacht oder so. Oder irgendwie so, keine Ahnung, Geld für Schulnoten bekommen nee, oder so. Ja, das also das ist wirklich nie nicht. passiert. Ähm, und die waren immer so ein bisschen mehr so, na, was willst du denn? Willst du willst du eine schlechte Note schreiben? <lacht> Oder willst du niemand eine gute Note schreiben? Und das hat irgendwie bei mir schon ausgereicht. und Es kommt sich ja auch voll auf das Kind drauf an, was man da machen muss. Ja. Und manche sind vielleicht dann einfach von sich aus motiviert und andere muss man halt ein bisschen erpushen. Ja, das muss man dann wahrscheinlich so ein bisschen für sich rausfinden.
0: Ja. Nee, das also, nochmal um das einzuordnen, es geht natürlich nicht darum, dass das Kind irgendwie Sachen für, nur noch für, ähm, irgendwelche Belohnungen mhm. macht, sondern muss natürlich ähm, schaffen, kennst dass das, du das Kind selber du, den Wert das,
1: man, kennt doch, man hat doch auch so ein paar Kinder im Kopf, wo man so das Gefühl hat, ja, das war, die sind so ein bisschen faul geworden und <lacht> die haben dann immer so meistens solche Sachen wie keine Ahnung, wenn du äh, wenn du einmal die Woche die Küche wischst, dann kriegst du 20 Euro oder so. Die hatten dann immer so ridiculous, komische Commitments mit ihren Eltern ja. und sowas finde ich immer ein bisschen komisch.
0: Das finde ich auch komisch. Aber dafür hatte ich den Vorteil, dass ich nie die Küche wischen musste.
1: Das ist nice. Ja, das ist wirklich praktisch. Wir hatten auch Parkett.
0: Das macht musstest du irgendwie
1: eine Haushaltsarbeit machen?
0: Regelmäßig? Hm? Ähm, nee. Also wirklich, das war immer nur random. Es ist immer so, yo, räum mal bitte heute jetzt den Tisch ab oder mach mal jetzt, bereite mal jetzt das Abendbrot vor oder Ja. Ähm, ja, helfe mal irgendwie beim Absaugen oder, oder mein eigenes Zimmer so, habe ich halt in einem gewissen Alter dann halt selber <lacht>
1: gesaugt, mhm. aber... Ich finde es irgendwie krass, dass es dass die ähm, dass es auch irgendwie ja, bei unseren Eltern, glaube ich, auch noch, ich glaube, also bei der, ich habe das Gefühl, dein Vater und deine Mom, die haben es ja irgendwie, ich weiß gar nicht, ob du das als E-Call beschreiben würdest, aber zumindest schon in so Haushaltssachen reingeteilt, weil dein Vater ja so einfach immer gekocht hat, oder?
0: Ja, und mein Vater sorgt zum Beispiel auch super gerne ab.
1: <lacht> okay, genau, sowas. Weil ich habe nämlich gedacht jetzt, ähm, das ist schon krass, wie wenig ich eigentlich im Haushalt machen musste, dafür, dass meine Mutter quasi Vollzeit arbeitet und Haushalt macht. Ja. Und dann hat sie einfach so ein... Teenager zu Hause sitzen, der nichts macht, der einfach macht. fucking, der nichts macht, <lacht> der kommt aus der Schule um eins und ist ich fertig. Oh mein Gott. Der macht nichts. So, den könnte man easy einfach mal sagen, wasch einfach mal die ganze Wäsche. Ja. Dann hast du immer noch Zeit. Und das hat einfach meine Mutter dann um acht gemacht, so abends. Hm. Einfach so selbstverständlicherweise. Ähm, ja, oder dann so das Samstag. Das ist schon irgendwie krass, so, wie. Ja. Genau, oder genau am Wochenende ja. so, ne? Dann einfach am freien Tag, wurde dann halt richtig fett haus Das ist bei über. meinen Eltern immer ähm, noch so. Und das ist schon irgendwie, das hat auch, glaube ich, so noch mit diesem mit dieser alten Mutterrolle zu tun. Wobei, wie gesagt, ich glaube, bei dir vielleicht ist es gar nicht so, ist es ein bisschen mehr noch bei deinen Eltern so, dass sie äh, sich da rein teilen, was natürlich cool ist. ja Aber ich glaube, das ist auch so was was ich irgendwie in meiner Familie, wenn ich mal Kinder habe, dann würde ich das, glaube ich, also etablieren, dass man so ist, Leute, wir wohnen ja alle, <lacht> wir müssen das hier gemeinsam machen. Ja, ich habe nachgedacht. Schon mal darüber <lacht> nachgedacht, dass es kein Hotel ist. Ja, weiß also ja,
0: naja. ich nicht. Ja, ich glaube auch, einfach jetzt mit der Perspektive, dass ich keine Lust hätte, das alles selber zu machen. <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, wie mich das als Kind maximal abgefuckt hat. Wenn ich ja, von meiner natürlich. Zeit, die ich irgendwie zum Spielen hatte oder wenn ich mich mit Freunden treffen wollte, was ich meinen Eltern ja natürlich auch nicht gesagt habe, weswegen die auch nicht damit planen konnten und weswegen es mich umso mehr abgefuckt hat, wenn es da nicht ging, weil ich gerade noch mal den Tisch abräumen ja. musste und nicht eher los konnte.
1: Ja, scheiße. Das, <lacht> das ist so ein
0: 10-Minuten-Ding, ist, wo du als Kind denkst, Digga, ja. ja, das geht jetzt gerade überhaupt nicht. Das geht ja, nicht das ist einfach nicht. richtig. Ihr versteht es auch nicht Die
1: Eltern. ja. ja. <lacht> Die, die treten nicht wirklich einfach nur, damit du eine schlechte Zeit hast. Und ja, liebe Grüße an dieser Stelle der an, an Felix, der immer, ich kann mich irgendwie gerade, habe ich mich daran erinnert, dass er immer mal die Treppe kehren musste. Oh ja. Wir haben nämlich wirklich eine lange Treppe, muss man dazu sagen. Das ist wirklich auch nervig einfach. Ähm, ich
0: glaube, Felix wurde sehr aber gut glaub, in seinem Haushalt
1: eingespannt. Wenn, genau, der wurde wirklich eingespannt und wenn ich die Treppe hätte kehren, müssen, es der maximale Abfuck. ist <lacht> <lacht> Obwohl es völlig eigentlich, eigentlich ist es völlig okay. Ja, aber <lacht> mir ist diese Treppe aber doch egal. Ehrlich.
0: Also von mir aus ja, kann die ja, auch nicht genau. sein.
1: Ja, ja, ja. Also wenn ihr
0: die unbedingt sauber haben wollt, dann müsst ihr die halt kehren so. Ja. Ist mir ja egal. Ja. naja ja. Einfach auch keine... Kein Grundstück haben mit einer langen Treppe. Wichtiges Ding.
1: <lacht> ja. ja. Aber wir können auf jeden Fall, wir müssen eigentlich nochmal so, ein, so eine weitere Erziehungsfolge machen. Ich finde das eigentlich ganz interessant.
0: Ja, vielleicht Interest müssen wir uns nochmal einen Experten
1: einladen. Meine Schwester oder so. Ne ja, das ist gut. Können wir gerne mhm. machen. Ist ein good one. Ja, und dann müsste man nochmal einen, ja, also unsere Eltern sind auch Experten. auch ja, naja. das ist auch eine wilde Folge. <lacht> Wild. <lacht> äh, liebe Grüße. Ja, schön. Ähm, wir sind Overtime. Ja, das stimmt. Ähm, Dann ist jetzt sozusagen, der kommt erstmal noch der andere Podcast raus. Jetzt kommt erst raus, der andere
0: Podcast raus. Für alle äh, Menschen, die das ja auch nicht interessiert, weil er ja eh erst den anderen hört und den noch gar nicht kennt. Aber Ja. <lacht>
1: Erstmal jetzt den anderen hören Freunde, ja. weil der hier ist noch nicht <lacht> draußen, ja. Also <lacht> ja, genau. Ja, dann macht euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ich äh, sehe den Simon bald. Da oh freue ja, ich nächstes Wochenende. Da können wir dann auch drüber reden. Oh, das wird <lacht> wild. Oh, ja. das ist eine. Guck mal, das ist, das eine ist so Sachen.
0: eine ähm, typische Motivation, die man vorher kriegt. Und <lacht> dann ist es so, ja, wenn du jetzt die Aufgaben, die du diese Woche hast, nicht schaffst in der Woche dann ist das Kacke, ja. wenn du die noch am Wochenende machen musst. Weil da ja. sind gerade mal alle da. Alle ja. sind in Dresden und du könntest jederzeit eine gute Zeit haben, wenn du alles geschafft hättest.
1: Ja. Also von daher, also von daher ciao. let's go. <lacht> Macht's gut. Ja, wir hören uns. Tschüss.